0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《月费 o f f s i d e 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
2: ，我是李指导。嗯
0: 、uh, ，那今天呢，我们来填一个坑。啊<笑>，这是一期填坑节目，因为之前我们经常在节目里会提到一个名词叫博斯曼法案。嗯，啊、呃，这个我估计啊，球迷、足球迷百分之九十以上都听过。对，但是可能也大概得百分之五十以上对这个博斯曼法案属于知道是干啥的。知道大概产生了一些什么样的影响，但具体怎么回事儿，不太知道，
3: 只知其然，不知其所以然。所以然
0: 哦、对，有点这个意思。所以呢，嗯、呃，我们就应一个听众的要求，
3: <笑>对台下一个我们也得给说呀、哎。<笑>是
0: 谁呀？谁呀？谁
3: ？<笑>你看小宇宙，你有有朋友跟我们问，跟我们聊这个事儿吗？
1: 别看了，下一期下一期留
2: 言自己站出来。那<笑><笑>观众可得听好了，这节目专门是为你做的对对对对，你可别拿手机，有手机都关上。对，九九尾九尾狐，对九
3: 尾狐，到时候散了场给人发一红包啊，这是你忠实观众，是
1: 吗？嗯，加好友
3: 了。不是不是，这是咱们的听忠实听众，加好友。<笑>嗯、我我不知道，我不知道
0: 。哦<笑>，前面的不正经先略过啊，就所以我们今天这期的话题就是跟大家聊一聊博斯曼法案，嗯，对吧？首先就是要明确的一点是，博斯曼他其实是个人。对对,对对对对。<笑>所以博斯曼到底是谁呢？下面我们有请查了资料的老季。嗯、
3: <笑>这个博斯曼他这个人啊，大家可能一说叫什么什么法案，什么什么。呃，对吧？因为特别是小学时候学学，不是有历史课学什么《汉谟拉比法典》，对吧？一说这个以人名命名的这种这种法案，那个人一定都得是大厉害大牛，对吧？呃，甚至是以国王的名字来命名，诺贝尔奖，对吧？这都这是这种的。但实际上呢，对于足球界来说，博斯曼是一个非常非常小的，可以用 nobody 来形容的这么一个人。这个博斯曼呢，他是一九六四年生人，一九七四年的时候，也就是十岁，他加入的是比利时的烈日，呃，标准烈日足球队，啊，对吧？那你就这,这么看吧，就是说博斯曼的这个事儿就一直没脱离开标准烈日这个这个球队，那他就是比利时顶级联赛的那么一个很平庸的球员，可以说，嗯，他呢，一九一九七四年不是十岁的加入烈日了吗？八六年的时候成为职业球员了。在四年之后，九零年的四月，博斯曼呢就和标准烈日的合同到期了，啊，到期以后呢，那个俱乐部啊经营不善，说他原来的这个这个这个月薪，呃呃月薪啊是每个月是两千五百美元，说要给给你砍个百分之六十左右吧，一千万美元，呃一千美元一个月给你，然后当时博斯曼就觉得不行吧，这个工资太低了，拒绝啊，那拒绝呢，但是。大家记住当时的转会费是什么？呃，转会的要求是什么？即便我跟你的合同到期了，别的俱乐部想要我也依然要给我这个俱乐部有转会费，是这么一个逻辑。如果你这个转会费不够，球队可以一不放人，一票否认、否决这种。所以说当时呢，这个博斯曼啊，有一个潜在的买家是谁？法国乙级联赛的敦刻尔克队。所以你这么一看，他是从一个比利时甲级联赛往法国乙级联赛跳、嗯，所以他就是一个就是很无名,球、呃、无名的球员，对，很普通的那么一个小小人物，对吧？嗯
0: ，双方当时可能跟温格水平差不多的那么一个球员
3: ，嗯、呃，可能是可能比
0: 温格强点。
3: <笑>然后，所以后来呢，那个双方俱乐部啊倒是达成了协议，协议是什么呢？敦刻尔克呢先付标准烈日四万美元作为租借费。租借这个呃博斯曼一年，然后等正式转会之后呢，还要支付十六万美元的这个就是转会费。这样呢，博斯曼的这个这个就什么交易就算完成了。但是呢，到后来博斯曼租借过去以后吧，这个该到转会的时候呢，这个标准烈日呢擅自提高了转会费，说你给我这十六万也已经不够了，你得再多给点但是那会儿呢，敦刻尔克这个队也不太灵，他给不起更高的转会费了。就大撤退了，哎哎，对，敦刻尔克大撤退了，所以到最后就没买成嘛、嗯。然后呢，这个90年的时候，这个这个博斯曼呢，他就呃9九零年8月份，博斯曼就觉得急了，他把标准列日队和比利时足协一块儿告上了比利时列日这个城市的第一地方法院，啊，说这个起诉的理由是以转会费为由侵害了自己自由转会到欧盟其他成员国的权利。要求废除转会费制度，同时要求补偿自己所受的经济损失。然后呢，一九九零年的十一月，你想他是等于六月份是赛季结束，然后八月份开始嘛，他八月份起诉到十一月份，列日第一地方法院说是博斯曼你胜诉了。然后呢，呃，这时候呢，法国另外一个球队叫圣康坦队也是乙级的啊，说要那说要买博斯曼。结果烈日啊不干，烈日在从中阻挠转会，结果这个转会又黄了，博斯曼还是没走了。然后这时候呢，烈日呢，因为你还是我博斯曼的球员，你
0: 还是烈博斯曼还是烈日博博博
3: 博斯曼还是烈日的球员,、啊的球员嗯，所以他们给博斯曼有一个类似于。就是停薪、停训、停赛的这么一个处罚，应该是没停训，就是停薪啊，然后停赛，说是而且特地说了，你不许为标准烈日以外的其他俱乐部效力。然后博斯曼等于就没球踢，也没钱赚了。他呢，直接的怎么说啊？就向欧洲这边申请了一个，就是类似于经济救济补偿的那种。但是欧洲这边一看啊。你有工作，你不是没工作，所以你不符合这个这个救济补偿的标准，所以把他救济补偿给驳回了。然后这个博斯曼就就急了，不干了，不干了。九一年的时候，他再次把这个呃烈日队和比利时足协告上了这个比呃就是比利时第一地方法院，呃引就是法院引用的还是欧盟基本法，叫罗马条约。这个是非常重要的四十八条，叫为消灭因国籍造成的工资及其他劳务条件差别，承认欧盟境内的劳动者享有自由流动的权利。规定宣布欧洲足联呃的成员国吧转会呃就是这个转会是不合理的、啊。说比利时和法国同为欧盟球员，必呃欧盟成员必须要遵守罗马条约。然后所以说呢就是说这个。这个这个九二年的时候，列日第一法院呢，把这个案件又交给了这个欧盟法院来审理。反正这时候呢，列日也提出，呃，和比利时呢也提出了上诉
4: ，啊，
3: 然后说要要要都要维护自己的权利嘛。最后呢，就是呃那个不断的在审呀翻呀审呀翻呀这么着。九五年的时候，终于最后就是法院驳回了。标准列日和比利时足协以及欧洲足联的上诉，因为他这边等于第二次告，把欧足联也告上去
4: 了
3: 。嗯啊，因为你这是欧足联的这转会制度嘛，结果判这三方，也就是说一个以及球，就是以及球员吧，对吧？五大联赛以及球球队水平这么一个球员，他直接状告了比利时足协、呃标准列日队和欧足联这三个。对于他来说是撼不几乎难以撼动的大腿，但是他真的把这个三个大腿都扳倒了啊！就是欧呃欧这个这个欧洲法院就判博斯曼法案呃博斯曼赢了啊！那最后怎么办呢？就出了一个相应的转会条例啊！当然最重要的就是我们熟知的这一点：如果一个球员和一个俱乐部的合同到期了，那别的俱乐部就。那个没有，就是说不用再跟你这个原俱乐部去商量转会费的事了，直接就跟你这个球员谈合同，然后呢，那个那个来来来进行自由转会，就是这么一个故事
0: 。对，或者简单总结来说，博斯曼法案就是促促成了这个球员的自由转会的这个可能。对，嗯，其实我可以
3: 以前就没有自由转会这一说。
0: 对，然后其实我是想补充这么几点、嗯，因为刚才说了一个时间节点嘛，就是1995年，嗯，一9九五年的时候，相当于博斯曼胜胜诉了，然后博斯曼法案出台了，这是到现在为止，迄今为止，呃，就是还在呃进行的一个就是转会的这么一个规定。对啊，其实在这之前啊，我查了一些资料，主要是关于英美职业运动员的他的这个一个叫做权益保护的这么一个书，这书叫。英美职业运动员劳动权益保障研究，然后它里边大概把这个这本书里边把英国的这个职业球员的转会分了四个阶段吧，嗯啊，就就这四个阶段其实也挺有意思的，就从这里其实是能看到这个球员转会是怎么一步一步走向这个自由转会的这个道路的。那第一个阶段是一一一八八五年到一九六三年，这个阶段呢，它叫留用于转会制度。就大家都知道，这个现代足球的发源地是英国嘛。嗯、但其实，在一八八五年之前，英国英国的这个足球是不允许有职业球员存在的。嗯。呃，就是一八八八年，应该是英国的职业联赛正式建立嘛。呃，在反正就是在这个之前，如果球员在场上拿钱，他其实是不被允许的。嗯、就是他只是要求这个这个项目是纯公益的、纯业余的，就有点像最早玩呗最早那个奥运会那个感觉。嗯、哦。嗯、啊，然后嗯。呃那就先说这个一八八五年到一八一一九六三年，这个持续了大概七十多年的叫留用于转会制度，就这个特别逗。对，就是一八八五年的时候，英足总以呃三对二的这么一个投票结果，宣布正式承认职业球员的合法地位。但是，呃，这个英足总还是针对职业球员制定了一些带有歧视色彩的这么一个限制性的条款，比如说职业球员不能出任球队队长。不能成为这个比赛的核心，然后职职业球员必须每年在所所属的俱乐部注册，啊，注册球员不得代表其他俱乐部参赛，职业球员只有在赛季结束后才可以转会，就提到转会了，然后赛季期间不允许转会，除非得到同时得到所属俱乐部和足球协会的双重认可，就这个其实是一个相当苛刻的条件，说白了就是你这个职业球员他就有点像这个。就他的所有权应该是在他所所属的这个俱乐部里，俱乐部说你能干啥你就能干啥，就是卖给人家了。对，就是有点像有点奴隶式的那个感觉，啊。然后一八八八年的时候呢，就是英足总就出台了这个叫保留和转会制度。那总体来说呢，这个制度是有利于俱乐部之间这个有效的控制球员的流动的。也就是说，只有经过俱乐部的允许，运动员才可以转会到其他俱乐部。它其实作用说是控制球员的流动，防止你这个俱乐部特有钱，随便想买谁买谁。然后小的俱乐部又很快被掏空，对，会被掏空。就所所以这个这个制度，它就要求每个赛季末，球队就列一个呃球员留置和转会的这么个名单。如果你球员名字不在这个转会的名单上，嗯是不能要求转会的，就是说球员他只能看俱乐部的脸色，俱乐部说我不要你了，那你就可以走了。嗯，你我要是要你，你不在这个转会名单上，你想去其他俱乐部你是去不了的，啊，而且转出球员的俱乐部可以为转会球员设定一个转会转会费的额度，所以这就基本上就是说让这个球员转会也困难重重。就是比如说他放到这个名单上，但是给他列了一个特别高的价格，那其他球俱乐部也不会去买它，因为太贵了。嗯嗯。啊这个比较麻烦呢，就是说在哪呢？就是俱乐部有权不与球员续签合同，也不提供，呃，就是如果拒如果球员拒绝接受俱乐部提供的这个续约的条件，俱俱乐部呢是有权不与球员续签合同，也不给这个球员提供薪资，而且在这个基础上也不有允许球员加盟其他的俱乐部，这就很很可怕了，很黑暗了。对，就是、就是奴隶制嘛，嗯、对吧？就就虽然说球员也可以上诉，嗯，但是。要求降低转会费，但是有有些想要转出的球员也也不会这么上上诉，而且就是刚才我说的，俱乐部会索向那个你要转出那个俱乐部索要巨额的转会费，嗯，人家就不会买了嘛。而且如果说球员与俱乐部没有签合同，他不能从俱乐部那获得收入，但是他还是他还是他的所有权还在俱乐部手里，嗯，就是这是最初最初的一个转会制度，这个转会制度直到。1960年十二月份的时候，有一个叫伊斯特汉姆的人，他起诉了纽卡斯尔俱乐部，才就是才导致1963年的时候，英足总正式把这个叫做呃留用与转会制度废除掉。嗯，然后就进入了下一个阶段。下一个阶段是叫做两年合同制与欧盟转会制度。这这个这个制度大概实行的时间比较短，大概只有十三年。那就到七十年代。对，就是一九六三到一九七六年，嗯，那这个两年合，它它是一个两年合同制。这个两年合同制呢，就是说你雇主和球员就只能签一个两年的合同，
4: 嗯
0: ，啊，这个合同到期之后呢，就会球员就可以做出一些选择，啊，然后这个这个制度，俱乐部是在赛季末的时候公布续约意向的球员名单，就是我有一跟你续约了。然后这个名单内的球员呢，必须在接到俱乐部合同的二十八个工作二十八日内还没有工作日二十八日内。给给答复，如果球员没有在截止日期前做答复的话，那么俱乐部就认为球员接受了这个合同啊，默、哦、许。对，就是你同意了，你继续给我效力。嗯、那如果俱乐部没有向球员提供续约的这个意向的话，那球员就有权和其他俱乐部自由签约。你看，这时候其实是有一定的灵活度了啊、哦，就球员有有机会可其和其他这个俱乐部去签约了和接触了。在这这个制度下的话，球员其实是获得了比较优厚的劳动待遇。嗯，而且只需要在合同到期，而且在没有收到俱乐部新合同的这个意向的时候呢，就可以签约新的俱乐部了，而且是不用支付任何转会费
3: 。那就有点那，也就是说，英国在六七十年代的时候有点自由转
0: 会的这么点意思。但是啊，但是,是，但是来了，如果名单内的球员不愿意接受俱乐部提供的这个新合约，嗯，想要转会到其他俱乐部，然后跟这个原俱乐部呢发生了一些纠纷。通常是由买家向原俱乐部支付一定的这个转会费、啊嗯，嗯啊，这这个就是你刚才说的那个转会费。那正常来说，如果说遇到这种情况，我我要是俱乐部，我肯定是要求你支付转会费的呀，啊、对,对,对,对,对吧？
3: 因为这事儿肯定会纠纷，是这意思的。我我觉得肯定会纠纷
0: 。对，我觉得这个就比较搞笑了
3: 啊。嗯然后呢？说是是披着狼羊皮的狼嘛，看着是自由转会，实际上随时制造纠纷
1: 。哎，你知道聊到这儿，其实我对一个什么事儿特别感兴趣、嗯。其实球员和俱乐部理论上也是个雇佣关系，对吧？对，对
0: 。但是你都觉得这现在还不算是很，就是像咱们这种跟公司之间的雇佣关系？对，就就就就就
1: 我就想说这个，就是劳动法。嗯，对对，就是你包括国内现在。就是俱乐部和球员的这种雇佣关系，其实和咱国内的劳动法它是不一样的，对，它是不一样的，嗯,嗯它是不一样的。但是咱现在俱乐部呢，很多呢又是我们说就是实体法人，嗯，对吧？它是个法人实体，嗯、那所以它要
3: 尊重劳动法，是正常，是
1: 不是应该是遵循劳动法？<笑>但是呢，它的这种特殊的性质呢，就又让它没有办法完全遵循劳动法。嗯、你打个比方说啊，我就说最简单的。你现在跟，比如说老纪现在在一单位上班，嗯，你跟这单位签了一三年的合同，对吧？嗯、就现在劳动法规定合同应该是三年五年，然后无限,限,无,期限,限、啊、无限期，对对对，对吧？然后还是三年八年无期限、嗯，反正你第三份就得是无期限了，嗯，对对吧？而且公司每次跟你续约是不可以降薪的，嗯嗯嗯，就至少得是平薪，嗯，嗯跟你续约、嗯，这都是咱们国家劳动法里头，嗯、对吧？对那、啊、足球运动员好像没有、啊、没这说，对对对，
0: 至少在我我聊到到目前为止，就是在呃到一九六三年之前，他都是没有这种主动权的，就是就,就是球员的这个转会的主动权，其实是仍然牢牢掌握在俱乐部手里的。只有俱乐部对球员没有预留意向的时候，球员才能在合同期满后自由转会。就刚才咱们说那天前提，就他能 argue 的那个前提是。就球员不答应，然后要转会，嗯、对方俱乐部就是他跟原俱乐部有纠纷，然后这个对方俱乐部付给原剧原俱乐部转会费，对吧？然后呢，只有他没在这个转会的名单上，啊、没有没他不在这个呃。呃，没有不在这个预留的名单上，他自己在这个转会的名单上，他才能跟其他俱乐部自由。嗯、哎
3: ，就说白了，就是俱乐部不要你怎么都好说，俱乐部但凡说有觉得你还有用，你就麻烦了啊
0: 、呃。对、嗯、对，所以这一时期的球员转会自由是有限度的，嗯，不是完全的就是独立自主的，嗯。然后第三个，这就,就进入到第三个时期了，是1977年到1995年。1995年大家肯定都知道的、嗯，就是因为博斯曼法案嘛。那在1977年到1995年这二十二年间呢，它叫做以自由合同制度为标志的叫协商自由转会时期。怎么说？这个挺有意思的，是这个这个原因是因为球员工会始终不满两年合同制以及欧盟足球转会的制度，他们发现就是改革成那个两年合同制之后，其实依然是限制了这个球员转会，呃，合同期满后的这个自由转会的。所以这个球员工会就是所谓的 PFA 嘛，他、嗯嗯、就成功推动了英足总出台了有关这个保障球员利益的转会制度，就是所谓的自由合同制，啊、呃，并且在一九七七到一九七八年赛呃一一九七八赛季开始正式实施这个制度，就规定在球员与俱乐部的合同到期之后，球员可以通过协商的方式转会到另一个俱乐部，嗯啊、呃，球员合同期满后呢，俱乐部应向球员提供一份待遇不低于原合同的新合同。你看，这就是刚才。就、这个、九九尾说的，说对、嗯，就是我再给你签合同，我不能降薪啊，可以可以，薪水差不多，但不能降，否则呢，这个球员就能拥有自由转会权。就我要是降薪了，我就不干了，你要给我降薪，我就不干了，我就自由转会了。嗯，啊，如果球员拒绝了原俱乐部提供的新合同的话，他仍然可以寻求转会到其他俱乐部，但是这个时候呢，原俱乐部有权向接收这个球员的俱乐部以补偿的名义，嗯，支付这个所谓的。转会费，嗯，那如果两个俱乐部不能就转会费达成一致的话，还还会有一个独立的裁判小组进行最后的裁决，嗯啊，这个挺有意思的
3: 。这个在博斯曼法案之后的那个对于年轻球员的这种这种转会来说，呃，大家就都会有有一些了解，就是听到哪个，比如说十七、十六七岁的孩子，因为他可能那会儿不受到这个。怎么说呢？职业球员合同的时候，你就可以随时的自由转会，但是自由转会的新俱乐部要给老俱乐部一定的这个就是经济补偿吧。当年曼联买博格巴的时候，是不是就是就是因为签十六七岁这种博格巴，然后呢给了当时的俱乐部有个两百万英镑还是两百万美元多少钱的这个补偿金？嗯嗯。
0: 对，这个这个中间还会对一些很细则的条款做了一些分析，咱们就不说了。嗯，就主要还是球员转会的时候，对于原俱乐部，呃，他原来的俱乐部或者原原俱乐部，它涉及到一个培养培训,训费的这么一个东西，嗯，就是也是会算算在他这个转会费里边，啊、对,对,对,对，成一个什么系数特别复杂，这个咱们就不说了。然后接着其实他就进入到了，呃，以博斯曼法案为标志的自由转会时期。嗯，其实一九九五年博斯曼法案生效之后呢。嗯、呃，它没有一下子进入到自由转会时期，它中间是其实有有一些呃过渡的。应该是在二零零一年之后，二零二零零一年九月发布了一个叫做《国际足联运动员身份及转会》的规定，它里边就规定了一些细则，大概就就跟年轻球员的培养啊，然后包括合同的稳定性啊，都做了一些规定。那所谓的这个年轻球员的培养，就是咱们一般熟知的，就是球员在十二岁到二十三岁之间接受培养教育。当球员签署第一份职业合同的时候，会对他培养和教育他的俱乐部支付这个培养费。嗯啊，就是所谓的什么 DNA 嘛、嗯，就是咱们经常提到的这个 DNA， 就是青对户口本青训，你在哪个球队吧？啊，就是就是这个东西。然后所谓的这个合同的稳定性呢，它主要是保护，呃，它有一个保护期对球员，嗯，是球员跟俱乐部签约的时候看他的年龄，就是二十八岁以下有一个三年的合同保护期，二十八岁以后有一个两年的合同保护期。也就是说，在你跟这个新俱乐部签合同的时候，比如说你是二十八岁以下，那么你就获得一个三年的合同保护期。如果俱乐部在这三年中把你解雇了，你就会收到一定数额的赔偿金。啊，如果是二十八岁以后呢，你是两年之内，你跟俱乐部产生过节了，嗯、然后他要把你干掉了，他他就这个再给你支付一些呃赔偿金，大概是这样、嗯嗯、啊。然后呃，其实到现在为止还在实行，就是这个转会窗嘛，就是咱们都知道的冬窗跟夏窗，啊嗯啊、嗯，这是就是转到目前为止基本上咱们知道的这么一个转会的一个形式吧，嗯
4: ,嗯
0: 对。然后到了二零零五年，国际足联是修订了。国际足联转会规定啊，其实呃，也也就是很细微的修订，就是包比如说这个未成年球员合同期限改为三年，然后转会费被称为、嗯、呃培训补偿，嗯啊，然后就是类似这样的大大小小的跟咱们外行看的差不多对对对没，对对对，就没什么太大的区别了。嗯、总之就是九五年以后，就相当于它进入了一个完全自由转会的这么一个时期，嗯
4: 嗯。
0: 呃，我查的资料差不多就这些了
3: 。<笑>但是咱们从就说回到博斯曼这个人本身来说啊，因为咱们太后给我说的就是说也介绍一下博斯曼这个人。这博斯曼他受到的这个，就是他以自己之力扛下了三条大腿以后的结果是什么呢？他并没有一个光
0: 明的未来。对他的人生性欲后来就非常惨。对，比较惨淡了，不是说。呃，靠什么？就靠这个法案，他就扬名立万了，就是、他就收了什么命名费啊？是你你
3: 看，九四就就是就是，就是、他是七四年是十岁嘛，那八四年是二十岁，九四年的时候就已经是三十岁了。博斯曼法案的这件事闹听是在九五年，对吧？对，也就是说那会儿博斯曼都已经三十多，三十岁出头了，不到三十一。这个时候的其实博斯曼就等于在之前的足职业足球的黄金年龄吧，几乎一直在受到这个官司的影响。他到最后也没有踢上正经的足球，都是辗转于各种这种低级别的小球队，甚至就是类都都快到业余球队的这种来踢。然后呢，也是经常是吃了上顿没下顿的。到最后，他的这个这个赔偿金啊，有三分之一都给了律师了，因为他得给律师费嘛。律师费，我给你赢下了这么大的一官司，我不得吃你一口吗？对吧？就是这种的。然后呢？那你说剩下那三分之二的这个这个赔偿金，那能抵得上他这五六年的这种工资吗？有可能也抵不上，对吧？然后他妻子也因为这个跟他离婚了，说他这边悲惨的，说是连那个房租都租不起，跟他妻子求求着说是你能不能给我留一张床，已经到了这个境地了。最后呢，也是没有说没有成功吧。最后博斯曼说只能住在自己的妈妈家，就非常的惨。这个人。
0: 对他退役之后，应该是失去了稳定的收入、嗯，只能靠政府的救济金过日子
3: 。对，对他后来是成功的领到了这个救济金，可是那管什么用呢？也就是个救济金啊
0: 。不过他应该在世界足球史上留下了浓墨重彩的一笔，他给之后的球
3: 员，特别是那些顶级球员一一个非常光明的未来。但是他把自己烧尽了
0: 。对，当时他好像是索赔了一百万美金吧？嗯啊，然后这钱应该大部分都交给律师了吧？那应
3: 该是三分之一，倒不算大部分，但是相当可观的一部分给律师了
0: 。这个其实博斯曼法案对于欧洲转会的影响还是非常大的哈
2: 。对，
0: 嗯，所以你们怎么看这个博斯曼法案对各方的这种影响？嗯
2: ，这个影响太大了，因为我记得当初在呃，你想博斯曼法案发生的时候，其实呃，媒体尤其中国的体育媒体还不是特别发达的时候，也就是说、哎、呃，国际国际足球新闻并。呃，已经是体育新闻的大头了，但是呢，但是呢，它总的时长还是有限的。但即使这样，当时的《足球报》《体坛周报》和体育新闻都用了大幅的篇幅，包括甚至有一些综合新闻，就是有点从 CCTV 1走向 C C 呃 CCTV 5到 CCTV 1这个感觉。嗯，就是一些经济的经济的节目也提到这个问题。所以那那时候我小，但是我看到新闻的时候，我隐约觉得，如果大家都说这一件事的话，那它一定一定是一件大事儿。结合你们刚才说的一个呃一个。呃，一个话题就是，呃，当时就是一年半之后，好像就有人说出来一句明白话，说博斯曼本人不是博斯曼法案的受益者。对，嗯，呃，这个大部分的受益者其实是这个顶尖的球员，甚至小球员也不是博斯曼法案的受益者。对、嗯，因为他们可以被俱乐部这个更更轻松的扫地出门对。对，然后，呃，怎么说呢？当时提，我觉得当时的影响有几个，就是博斯曼法案刚开始实,实施了之后呢，可能各每个俱乐部还没醒过味来，他不知道怎么玩然后差不多仅过了呃，就半年之后吧，大家都都知道都知道这个玩法了，然后我觉得当时这个对欧洲足球的简直是一个颠覆性的一个法案。首先，就像结合刚才说的，欧洲足球在之前有点行会的特征，就是他。如果说让我找一个词的话，我我我觉得它很封建，甚至它有点像那种过去的那种那种作坊啊，或者他们这种行会的这些这个土办法是很多的，所以俱乐部占完全的强势的地位，球员很弱势。呃，博斯曼法案本身，你说它今后的后这个后期的影响是好是坏，暂时不讨论。但是我觉得它至少某种程度上来说实现了正义。就像那个有一句拉丁的名言说的一样，实现正义即使天塌下来，所以他至少实现了让就是保证了很多很多大部分球员的自由和利益，这个是值得肯定的。呃，如这个时候呢，比如说球员他在，但是他造成的影响，其中一个就是球员的工资的，呃，这无限上涨，大幅的上涨，因为很多时候他不用转会费了，他这笔预算。但他还是要花在球员身上，球员也明白，经纪人经纪人也明白，他在跟俱乐部签约的时候，本来我这个可能是一个呃一千万的一个转会费，对吧？那你现在我是自由转会过来的，你这一千万我也不能便宜了你，你必须要花在我身上，那么合同这块俱乐部可能要放很多水在里面，包括签字费，嗯
0: ，
2: 其实俱乐部没省多少钱。
0: 我觉得省钱是不太可能了，只不过是说之前可能这个球员合同到期了之后，俱乐部可以靠把这个球员压在俱乐部，然后再管这个要接收他的俱乐部要要一笔，对，要一笔的这种方式去赚钱，但是现在就是没有这种方式了，但是他换了一种其他的方式再去要这个钱嘛，对吧
2: ？对，然后还有一个还有一个副作用，就当时因为这个是这个欧洲劳工法，当时是基于对欧盟的这种。希望他们他们的一个初衷是希望欧盟走向统一，欧盟的法律啊，然后这个这个呃甚至领土啊，包括这种这些部分的这种这些权益都要统一化。所以他们希望在欧洲范围内的劳工是自由流动的。那么这个导致的结果就是俱乐部基本没有外援这个概念了。出现过一九九九赛季的时候某一场比赛，切尔西上场的是一个完全没有英格兰人的阵容。对，后来阿森纳学的这个不是,是,不是对，不是没有英格兰，是 no British， 啊， uh,
0: 没有英国人，
2: 对、嗯、对，连威尔士、爱尔兰都没有。哦，对，这个也提一下，为什么博斯曼
3: 法案，博斯曼还要把欧足联给告到这个法庭上？因为当时欧足联有一条规定是每个国家你的这个外援政策应该是好像是三加二还是多少，反正它是有限制的。但是到了后来那个也是一块被推翻了。
0: 对，说白了就是它不符合欧联盟的宪章，嗯、
4: 对欧，欧盟的宪章欧。欧盟劳动法，对对对,对、嗯，
0: 因为欧盟的宪章里边就所谓的这个劳动法里边是不限制自由流动的，只要你是我欧盟的成员国里的这个公民，嗯，你爱在哪工作在哪工作、嗯对，对，就只要你有能力。一种一种
2: 欧欧欧,欧洲劳动法其实也欧盟劳动法其实也是反映的欧盟的一个精神，对，对就是欧洲一体化，对，对
0: ,对的是这个意思。嗯嗯，但是现在到现在为止，这英国还是有劳工证这政策啊，因为
3: 我他可能到后来以后，各个国家也认识到了，就是说你的这个。过于自由的话，因为你你再怎么着，你欧洲不能成为成一个欧洲联队去踢世界杯嘛，对吧？那那呃，特别是你欧洲杯里边，你各个球队该怎么办？所以可能每个国家也都意识到了，如果要无限制用外援的话，那自己自己本国联赛的利益就都不能那个保证了。所以像什么呃意大利呀、啊、西班牙呀、啊，包括德国啊，它的这个外援政策也是在不断的变化和微调的。但是它外援政策变化
2: 在博斯曼法案框架之内，欧盟这块是不能动的。哦、嗯。嗯当时就是在在在英国脱欧之前这段时间里头，呃，英英超联赛的劳工证制度只针对非欧盟球员，对,对欧盟球员是不可以的
0: 。对，就这个劳工证的制度其实也挺有意思的。这个劳工证制度其实它规定的是转会过来这个球员啊，就所谓的之前脱欧之前这所谓的非欧盟球员，他必须是这项运动里边的精英。对他怎么定义这个精英的？好像什么国
3: 家队出
2: 场什么对，国家队出场次数百分之七十五，
0: 百分之七十五对，而且是呃这个这个数据还要在过去两个赛季中在一支国际 A 类的球队踢球。对对对
2: ,对。对，他对国际、A、级比赛定义是非常严谨的。对，不是所有的国家队跟国家队之间的交锋都被定义为 A 级比赛。
0: 对，对没错。而且他呃他这个还要提交各种证明，就是向这个国家的足这个球员所在国家的足协提供这个出场证明。如果说这个球员比如说受伤了。出场率没达到百分之七十五，还需要提供受伤的证明、嗯，嗯、就是确实是非常的严格啊，严苛啊，嗯、这还挺有意思。而且而
3: 且这个制度还有一，你说有没有这种，就是说这种，呃。<笑>叫什么呀？就是缓和呢，也有。他好像还有一说，有一
0: 个专家小组可以去评估，就是可以上
3: 诉<笑>。他他之间还有一个，就是说，你如果你要是这个这个这个怎么说？你所在的国家是什么国际足联排名前多少名的那种顶级国家的队？然后呢，你的这个百分之七十五的这个政策呢，还可以放宽到百分之五十。然后有那种过于的这个年轻的这种球员呢，他好像有一个叫类似于叫什么 talent rule。就是这个这个天才规则吧，就像太后说的，可能有一个专家小组，就你提醒上诉，然后你这边这个是、呃、大家那个评定一下这个孩子有没有可能成为未来之星，对吧？<笑>因为玩咱们玩那个 FM 和之前的那个 CM， 它都有这么一个环节，上上诉当时我都能上诉我记得是
2: ，呃，米兰巴罗什从、啊、呃去他转会到利物浦的时候，就引用了你刚才说的那个法案，就是、啊、他其实当时在结合国家队的出场的这个、这个、这个出场率是没有百分之七十五的。嗯,
0: 嗯，对，我说的那个复合是，如果他提交的材料不合适的话，其实是可以在二十八天内向呃英足总提起一个复合的，只有一次复合的机会。然后英足总会会有一个专家组来评定可不可以给他发劳工证。对啊，就这。这就是当时
2: 当时劳工证制度，我记得就好多人都讨论的时候，他们说这个劳工证制度其实对于保护英格兰本土球员来说，纯粹是隔靴搔痒，几乎没什么用，因为抢走英格兰球员饭碗的不是巴西或者阿根廷人，什么秘鲁人。是法国人啊、呃，对，是欧盟自己的人嘛。对，对对这不是主要是法国人
0: ，明里暗里就是阿森纳嘛。报
2: 报身份证，报<笑>身这这是我，这是我说的要要说的下一个问题，就是说，自从博斯曼法案之后，就是当一个球队、一个俱乐部队的国家属性是在降低的。比如说，我们说阿森纳有伦敦属性，但是很多很长时间大家不认为它是有英格兰属性，<笑>因为它有法国属性。对对
0: 对。所以最近我还买了一个新的那个阿森纳的衣服，它叫。法国胶囊系列<笑>，<笑><笑>这个阿森纳球迷估计都知道，应该差不多都知道，因为最近我们那帮球员就是去客场或者主场的时候，都会穿那件呃蓝色的，有点像法国队队服的那件衣服。嗯、啊，一个金色的 logo 在左胸大概吧，然后那个整个是一个就是宝，那不叫宝蓝，就是海军蓝那个颜色。啊、然后臂
3: 章呃就是。A V blue。对 ，navy blue，、嗯、然后那胳膊上那阿迪达斯的条纹三色是红白蓝，对，
0: 是法国国旗的颜色。
3: 当然你也可以说英国国旗也是这色儿，嗯啊、对,对对对，但是英格兰国旗不这色儿。没
0: 毛病，但是官方应该就是管它叫法国胶囊系列，嗯、而且这个系列溢价特别高，嗯、就是一个一个短袖
4: 。哎呀，跑题了，您又带货了啊
0: ！<笑>关键是买不到啊！九老师
3: 好不容易世界杯那带货那劲儿过去了，你这
1: 又开始。也不知道收了多品牌多少
0: 钱啊啊，没给我钱，给了我还能不跟你们分吗？<笑>啊,接着说啊，接着说，啊接着说，李李李指导继续的，李
2: 指导还没说完呢吧？哦对，哎呀，给我打断了，你看，你看,看，我再想想我要说什么，就是还有一个，还就是还害死人，还有一个影响的，就是特别可笑的一个，我觉得这个就像，就是几乎很多的南美球员在登陆意大利的时候都要找一个意大利的祖爷爷。想办法攀上一个排了转折亲，我想起鲁迅的一句话，嗯，就是他们得证明我这样的话，他们就能获得欧盟的护照。对对对对，欧盟的这个资格，他有意大利护照了，等于就欧盟通行了
4: 。对，
3: 当时包括了黎瓦尔多、贝隆都深陷意大利假护照的
2: 丑闻。对，其实就火了一帮意大利办这个护照的人。对
0: ，就承认多国国籍的国家就成了被利用的漏洞。
2: 对，嗯，特别是像意大利这种国家，因
3: 为意大利跟阿根廷这个这两个国家打断连着近，呃，有点这意思吧？<笑>就这两个国家的这个球员的这种双国籍特别多，嗯<笑>、呃、包括好像那个是哎，还好多一说也也也忘了
0: 。对，但是确实是那个年头，就是大概十九世纪末嘛，去这个从欧洲大陆去南美的人应该是特别多的吧？嗯，对吧？所以他们找个这
2: 个，这个、这个、又涉及到这个南美大陆的几次移民潮，分别发生在什么时候？嗯、对
0: ，所以有有祖爷爷什么的，其实也是挺正常。嗯，<笑>也然后没有安一个
2: 也无所谓啊
0: 。<笑>对对对对对啊！<笑>嗯。反正都是白人是吗？这么算
3: 的吗？对李指导，我们再给你，我私自再给你挖一坑来、啊、讲讲那个什么，为的为什么意大利的阿根廷球员多，阿根廷的球员
2: 能代表意大
3: 利和法国出场？<笑><笑>你把那移民潮到时候抽空给我们讲讲。好
4: ,哦
2: 、<笑>好好，这个涉及到，然后咱们以卡莫拉内西为这个为、这个，哎，对对对对对对、哦，卡莫拉内西,拉内西，嗯
0: ，继续继续，李指导，你你还有啥？
2: 呃，我觉得，哎呦，我暂时我能想到的就这么多，就是呃，工资的攀升。总的来说呢，是球员的利益得到了保障。OK， 九老师，请。啊，
1: Joe
2: 、有啊有想说吗？就
1: 是这么突然，不突然
0: ，还在忙着想给谁带货呢？
3: 没事，没事你要你要是那个什么放
2: 弃话语权，我们也可以继续接。
1: <笑>不是，我觉得你指导没说
2: 完啊。嗯、呃，我这样，我再多讲两句，因为当时呢，呃。我。我受博斯曼，就是看了博斯曼法案以后，我感触很多。然后呢，那个时候我，呃，其实到九五年开始，中超联赛就已经比较比较火了。然后甲 A 联赛，对，甲 A 当时叫甲 A 联赛，甲 A 联赛的头三年差不多吧。我现在算说，我我现在说不清那个具体的时间点了。九老师一会儿可以给我补充一下，就是当时实行过自由转会，差不多有一年、一年、一,一、一一年两年。当时马明宇从四川全兴到。广东宏远，然后还有黎兵从辽宁去广东宏远。这时候，我隐约的已经看到了一个潮流，就是说，运动员会向工资更高的，然后这个环境更好的，这个地方去。比如说，东北的球员会流向南方，然后内陆的球员也会流向这个东南方向，包括到北京、海呃、上海这种大俱乐部。然后呢，但是其实到了一九九七年的时候，基本上这时候，呃，自由转会就被叫停了，因为当时中超联赛认为。这个球员这样的这样的移动，可能我觉得可能受到了很多，就是那些有话语权的人的这个这个警告，就是觉得这样的话，那有钱的俱乐部会迅速的掏空这些小俱乐部。嗯，大家的担心其实都是一样的，联赛的平衡失去了。但是那段时间，后来中超出了很多很奇葩的转会的方式，比如说什么这个选秀啊、倒摘牌啊，很烂的俱乐部从可以去。呃，获得第一个选择权能摘到很好的球员，然后这个球员呢，就像就像那个宠物市场里的猫狗一样，他也没法去去选择自己去哪个俱乐部，很惨。所以这时候很多就出现了很多悲剧，呃，比如说北京国安的曹限东，他其实可能想去这个重庆队，呃，因为那个地方给的工资更高，但是他最后被青岛青岛给抢走了。他去了一个自己不愿意去的地方，那那些都是活生生的人呀，其实就是欧洲足坛那些对球员的不尊重，那种就是这种对自由的限制，在中超又重演了一遍，基本上，嗯，等于这个这个这个这种奇葩的制度一直存在了很多年，直到差不多我想想啊，应该是二零一一年以后
3: ，中国算正是正式引入了自由转会制度、嗯
2: ，差不多对，是，因为到二零零四年的时候，中超发生过一次。呃，俱乐部逼宫足协的事件，就是当时这些俱乐部要自己组组成职业联盟，然后向足协要更多的权益，他们要获得更多的电视转播的这个这个权益，包括其他这种这种这种商务的权益，包括这种赛事的权益。这个时候，其实呃，我这这一一点小事情啊，我当时参与了这个整个的事件，而且我跟一线的俱乐部的一些管理者有过接触，曾经也提到过新就是这个这个革命成功的中超联赛是不是要引入自由转会制度，遭到了所有人的否决。大家说不要，也就是说，这些俱乐部的其实想的更多的是自己的利益，他们对于球员本身的利益来说，没有没有想去保障。
4: 嗯
2: ，OK， 我说完了
0: 。对，所以中超实现自由转会已经比博斯曼法案就是应该要晚很多吧？我记得。对， 1 1年
3: 嘛，零5年。本是、嗯
2: 呃、不是九五。对，就是其实博斯曼法案实施的时候是中超联赛的。就是，其实是就是新的职业，中国的职业联赛的第二年，如果当时能跟上这个，这个，这个潮流的话，不是说潮流啊，就是说我们把握住这个大势，同时在这个这里面进行微调。比如说，你不可能阻止球员想要去什么地方，对吧？一个球员跟俱乐部的合同结束了，他当然有权去一个自己想去的地方。那这个时候，你可以把各种的这种补偿的这种呃条款去健全，比如他曾经在这个俱乐部在青训从。呃，十岁可能到十六岁，这六年期间，在这个俱乐部的这个呃梯队里头，或者在某个区域的体校待过。那这个时候，你可以从转会费当中或者什么什么方式上来保护保护这些运动员，曾曾经培养过这些运动员的这个这个这个单位，这是可以的。但是他们没这么做，我觉得是个遗憾。
1: 嗯，刚刚刚刚查了一下，摘牌是零四年结束。嗯嗯嗯，就是中超元年。嗯。不是呃，对，中超元年就结束了，所以其实倒也没有那么久，不是到11年，嗯、1 1年只是就是一些转会制度和国际没有接轨的部分，哦、就是自由转会的，因为自由转会是一个名词嘛、嗯，就是其实涉及到自由转会还有很多的细则，对，细则和国际未接轨的部分是11年才完全接轨的，嗯，是这样摘牌其实。那个零四年就结束了。那个摘牌，我倒觉得，呃，不必太过苛责。就他是不是想模仿 NBA 那个？对，就是模仿 NBA 那个选秀制度、嗯。所以我觉得不必不必过于苛责。其实，在足球这项运动，在一些欠发达国家发展的过程当中，它一定会产生一些所谓的变化，就
3: 是自己想自己的招
1: 儿。对，你你你你想，当年九十年代美国美国足球这个职业大联盟。罚点球是不是也是一个变招？嗯，我们可能在国王联赛嘛，对，我们可能在某一些方面也去想过一些变招。那么这个我倒觉得是在一个足球探索道路上，我觉得不必太苛责的事情。另外，转会就是我前面其实说到的，就是我一直很想探究，探究就是它和劳动法的关系。对，就是足球俱乐部和我们现在说的商业化公司，嗯，他们之间的区别以及他们。这个不同的主体和劳动法之间的这个关系，因为我们都知道，现代足球它的起源是在于英国，然后英国其实最早的这个足球制度是在于企业企业联赛，嗯，就英英国足球联赛最早的这个起源，或者说英国足球最早起源其实是企业联赛嘛。我们看那个那个纪录片的 English Game， 嗯。这这这个里头，其实当时就是就是这么一个讲的典型的足球的起源的故事，就当时都是都是那个球队嘛，啊，不是都是工厂里的球队嘛。这些球员其实他作为工厂的员工，他效力于这个球队，但他的工作就是踢球，嗯，他他不需要站车间生产，他就是踢球，对不对？那。也就是说，在当年就球队三产、嗯，呃，公司产公司三产，就我我想说的是什么？就是他在当年，他一定曾经是和当时的，就是所谓的劳动法或者劳动相关的这种法律法条规定，用呃，因为那个英美法系它不是属于就是我们这种大陆法系的这个这个是不一样的嘛，他们是案例法我们是条例法，嗯，对吧？还有区别嘛？但是他一定是曾经在那个时段。和当时的所谓的劳动法或者那种就有过并行，嗯，哎，后来是怎么区分开的？就足球或者说体育可能形成了一个独有的这么一个系统。那在国内来讲，其实我觉得可以理解吧，因为国内很大程度上，至少我们说职业化以来的这些俱乐部，其实它不是完完全全的职业化嘛，对，它很多也是依附于企业底下的。那你在俱乐部的运营管理当中，如何和劳动法去做、去做这个区分？嗯，对吧？嗯，应该是前几天吧，国内的一个体育仲裁法庭还是仲裁机构这个揭牌了，成立了。那在过去的这些年当中，如果运动员遇到这个问题，他到底该向谁上诉？我们都知道，我们工作当中如果遇到了劳动法与劳动法相违背的这些。事情的话，我们是向劳动仲裁机构，嗯，对不对？专门这个应该是挂在劳动局底下的吧？不知道具体挂在哪个底下，嗯、有知道小伙伴可以解答一下。但起码我们都知道，我们要去劳动仲裁机构，对吧？去仲裁，他们是有权利让公司让公司去执行一些裁决的。那好，那足球运动员也好，篮球运动员也好，他们该找谁？嗯，他们找劳动局似乎没有用啊，劳动仲裁机构。所以这个过程当中，它一定会产生一些，呃，大家可能觉得很奇葩的规定或者条例，但其实我倒觉得是在一个路径探索上面一些一些尝试和一些改变，这个是没有办法避免的，所以我觉得挺正常的。嗯，那你的，我甚至觉得其实博斯曼法案也只是从九十年代欧洲足球发展的过程当中遇到问题，然后去解决问题。这当中必然会牺牲掉一个、两个，甚至一批球员，嗯，对不对？对，他他一定会牺牲掉一批球员。但你现在再来看，现在也有很多人在说博斯曼法案过时了，对，或者说博斯曼法案需要调整和更改了，因为现在也遇到问题了，就是曾经球员合同快到的时候，俱乐部开始跟他谈续约，比如说还有一年要到期了，好，他要谈续约。现在是什么？你恨不得提前两年甚至三年就开始谈续约对。对，就是你合同本身就，
3: 当然切尔西今年除外啊，一千七八年的就是以以往五年是一个上限，签了五年合同，然后这个执执行到第二年的时候就该开始考虑续约的问题了
1: 。对，啊，切尔西的这个七八年其实很大程度是为了。满足啊，避税
3: 嘛，那是对,对，是为了
1: 满足那个财政公平条款对当中的一些规定，所以签七八年，因为他的转会费就可以分摊了，
3: 除除七除八、那个、对他就可
1: 以分摊了，这样子他就不会违反那个 FFP， 嗯，是出于这个目的，现在很多签了七八年，但其实你能看到，比如说像当时的梅西，嗯，或者有些球员，他可能合同是一年一年一签，他也不叫一年一签，就是我每年都得签一个新合同，是为了涨薪，嗯，对。但是现在俱乐部其实是处于一个明显的下风，因为来的转会费可能都很高，嗯、走的时候很多就都变成免费了，甚至很低的转会费。你真的像莱万这种三十三十三四岁的球员，卖五千万，一年合同还能从这个下家手里炸出五千万来的，那真是属于下家的谈判能力简直弱爆了。你就点我们曼联名，卡塞米罗。<笑>呃、卡塞米,米罗，他好用，他好是因为卡塞米罗他首先他还年轻，对他也三十，呃，对三
3: 十三十五差着五年
1: ，对他现在是正当打之年、嗯，就是你买来立竿见影那种。那你当然说莱万也是，但莱万还能还还还能还能还能,还能打几年？嗯，卡塞米罗还能打几年？这个首先是一个区别，就差着五岁的年龄，对吧？第二就是那曼联大家一直都知道有曼联税嘛，嗯，所以对吧？高点就高点儿了。嗯、呃，可以这么说吧。嗯，就是对，但但但你真的像现在，你在想从合同只差一年的球员身上再炸出那么多钱，太难了。你比如说莱斯特、蒂勒曼斯，你当当时当时最早的时候说要价四千万，后来变成了东窗两千五百万就可以走，现在变成了反正夏天他就免费要走。嗯、对，那咋说呢？没错，对吧？当时买他来是花了四千多万买的。嗯，就免费走了。你对于这样子的一个小球会来说，其实这种转会是非常是是非常伤害这种小球会。
4: 嗯
1: ，老实说，现在麦迪逊的合同还剩两年，这个赛季不算啊，就还有两年。呃，他想走，我能我完全能理解。以他这个水平的球员，现在去一个更
3: 高级的球队，更高级的球队、嗯，因为现
1: 在你比如说，其实之前我在说，是就是去年夏天我在说麦迪逊的时候，我说。没有没有俱乐部要他，就没有他的位置。其实是这样子，去年夏天没有俱乐部报价，嗯，但是现在就会有俱乐部报价了。对，曼联可能会要他，嗯，因为埃里克森毕竟年纪大了。对，你现在只有一个必费的话，其实是不太够的，嗯，而且他和必费的类型也不完全一样。然后曼城也可以要他，因为眼见着德布劳内、嗯、世界杯后的这个状态就不好使了，对，就不是很稳定了，嗯、而且年纪毕竟大了，嗯。热刺也可以要他了，对，对吧？现在可能除了阿森纳已经有稳定的这种前前场配置了，其实其他的球队都有可能会要他，包括切尔西嗯。嗯，那他这个级别球员如果能进到这个这个级别的球队去，就再往上一层的这个球队去，他很有可能在国家队就能谋求一个主力位置了。对，所以他如果走，我完全能理解，甚至我觉得我会祝福他。嗯，但现在就是会就是会让莱斯特陷于一个非常被动的局面。因为他的合同也只剩两年了，对对吧？你麦迪逊现在这个夏天走，显然是能卖出个高价的，嗯。但明年夏天呢，可就不一定了，对。那再往后就得免费走了，对。所以也
3: 就是因为这个免，就是这个呃博斯曼法案这个、自由转会制度吧，让球员。的合同到期，从一个对自己极其不利的这个事情，因为合同到期意味着你没，就是如果你要表现不好，你就没没没工作了嘛，就你可以这么理解，变成了一个他，就是某些球员或者有一一部分球员要挟自己俱乐部的一个非常好的一个核武器，以至于甚至现在就是我觉得啊，从二零一五年往后的这一段时间。各个俱乐部啊，特别买人的俱乐部，全全把这件事想明白了。他甚至愿意这个球员多等一年，等到这个合同结束。对，对对而且有点那种，就是咱俩商量好了啊，那个咱俩之间先达成默契。反正你别人咬死了，跟着原俱乐部不续约了，怎么着也不续约了啊。然后我就等你这一年，等你这一年呢，我多给你点钱，我再多给你经纪人点钱。哎，到最后你看，我这转会费就好像还剩下了一半，这两边都合适了，结果就。亏了原俱乐部了，就是这种感觉
0: 。哎，还真是。你说聊到这儿的话，其实博斯曼法案也让经纪人们赚了大钱了。对，他就是中饱、哎、中保<笑>中饱私囊，<笑>这都算上了
2: 。<笑>反正就是、这个、可操作可操作的空间多了
0: 。
3: 对呀、啊，就是那玩的战术多了。就像李指导说的，你不你不给俱乐部，你不是也得花出去吗？这样你这对吧？那一共你得花一千万。现在呢，你给球员二多二百五十万工资，他高兴；你多给我二百五十万经纪人费用，我高兴。然后你这边不还省下了五百万的转会费吗？你也高兴
2: ，就
0: 这么一回事儿。对，就是。而且关键
2: ，哦、嗯，我太过了，太过先来。
0: 没有，我就是想说，博斯曼法案实施之后，经纪人这个职业就是如火如荼呀。
3: 但是咱们都说远了，博斯曼法案的这件事儿，就是我说从二零一五年到现在这个事儿，其实在博斯曼法案刚生效之之初，就造成了一个就是一个情况，就是欧洲的足球队更加明晰的分出了三六九等，欧洲五大联赛有钱，他可以一下掏空。那些非五大联赛的这些小
0: 球会能
3: 产生能有造血能力的这些球队，最典型。阿贾克斯，哎，怎么都得遇到。我觉得
2: 五大联赛本身也分出层来了，对，比如西超就是一层，他们有的是钱，他们没有这种经营的压力，所以他们就豁得出去花钱。然后就是英超的，当时我记得啊，就是那个时候意甲还是比较强势，但后来意甲是衰落了
4: 。嗯。
2: 比如说意甲那些，呃，怎么说呢？就私营老板那些，就非股份制这些俱乐部，都是一吃一家的。比如说帕马拉特吃帕尔马呃，帕尔马，然后奇里奥是拉齐奥那边的莫拉蒂，对吧？他们拿出钱来也不心疼。那时候欧洲也没有什么财务公平法案，反正给呗，左兜掏右兜，对吧？嗯，那个时候意甲还是很很能打的。然后包括英超，那这个时候法甲联赛就相对于比较一个弱势，就属于那种小欧洲的这种三级联赛，就是。这些国家的球员通往顶级联赛的一个跳板，其实发甲
0: 。对啊、哦，对，嗯，对，这也相当于也促成了这个黑店们的诞生吧
2: ？对
3: ，可以这么说，就是、就各有各的活法了，这时候。对对对，像阿贾克斯这样的球队、嗯，以前呢就是说我是欧洲，我能跟 AC 米兰、跟巴萨掰手腕的、嗯，但是现在我掰不了手腕了，那我就换种活法，我永远能生产什么克鲁伊维特，能生产德里赫特。我就是零零零转会零零费用给他拿过来，然后培养培养完了，一你一个亿也好，五千万也好，你拿走，我就赚这钱。嗯
4: ，
3: 等于欧洲足球队从原来的工作什么不分三六九等，人不分不分五花三层，现在变成了
2: 就是一条流水线，我有上游，有中游，有下游、嗯。你看最早阿贾克斯的时候，他卖出那些成品都是荷兰人，他是后来慢慢慢的变成他周边的人了，比如说。呃，你看，呃，齐沃，呃，嗯、是罗罗马尼亚，罗马尼亚人，对。然后还有就是包括周围丹麦人啊，然后什么比利时人。德森嘛，
3: 嗯，对
2: ，维尔通亨啊，不不不，维尔维
3: 尔
4: 通
2: 对，维尔通亨，然后就这些人，<笑>就他们都是都是怎么说呢？就是其实他也是在利用博斯曼法案，从周边的这些，就是他扩大了选台面了。<笑>对对对，他也在，他找他的更更上游的这些。<笑>他被大鱼吃，但他可以吃虾米。对对
0: ，但是这就让虾米们没没办法翻身了
2: 。对
3: ，就是要不就分成这个产业链了嘛，就你供货的，你就踏踏实实的，你就把材料对，你就找好材料。我们这边做加工的，你就别管我们怎么挣钱了啊，那你这边对吧，老大你甲方爸爸，你就,就就就收成品呗，你们打你们的，跟我们也没关系。嗯。
0: 对，那你说在这种情况下哈，嗯、还有比如说像波尔图波尔图这种球队，嗯、最后能去拿就是欧冠冠军、就是。那04
3: 年是最后一年了嘛？他再也没有04年。你想从04年到现在，眼见着20年了
2: 。对， 04， 我觉得04年波尔图的欧冠的冠军实际上是一个非常不典型的一个行为，就等于是罗呃莫里尼奥就是说以他的个人对一个人干出来的，对，像诈尸一样。对、就是，而且我不知道你们有没有统计数据，就是说，呃，从波斯曼法案之后，这个欧洲，就是比如说排名前十的这种这种豪门俱乐部，他们的青训球员越来越难出头了。对对，有这个感觉吧
0: ？有啊。对，因为其实我觉得就是以你像阿森纳这种球队就，就就可能看出问题嘛。就我们这都都算是英超里边出了名的青训还不错的球队了<笑>，但是你看有几个踢出来的呀？
2: 因为因为大家的耐心没有了，对，就是你不会给他
0: 很长时间，对对对就是你再是 DNA， 你再是户口本、嗯、那你说你两年踢不出来，你基本上就只能被卖掉或者被租借出去。最后，你像埃斯罗
2: 这样的，现在踢不上，他如果说再放在以前的话，他肯定是很稳的主力
0: 。对，是是，史密斯罗这种的确是你看萨凯这就算是。算是不错了，幸运中的幸运。对，然后你就绝对是就是非常非常拔尖儿的了。你要是说你再往前推一推，咱咱不说 DNA 啊，咱就说那个年轻球员，你比如说像威尔希尔、霍尔戈特，就这一类的，你们包括其实说张伯伦，张伯伦算不错了，因为给他弄的卖了之后，就在这个在在利物浦也还不错，对不对？踢得出来至少。对。但是你确实你，你你能看出来，球队对这些年轻球员的耐心就就在那儿了。就是我就给你这两，最多可能我觉得不超过三年的时间。
3: 对，因为那边曼城、曼联买过来的那个人管用了，对，不然的话，你我再给你一年，我我们今年又争不着了。颗粒冠
0: 军啊，又颗
3: 粒无收了
0: 。反正我觉得在我们这儿是确实很明显啊。对啊，在哪
2: 都一样。对，我觉得我如果我我也我也没做表，比如说看看切尔西没做表。青训有多少人。德布劳内也好，包括什么，我都我都不想不想数了啊，因为太多了。他们但凡有点耐心，这些人也提出来了，但是不行，我耐心用不到你身上。关键是像德布劳内那个还不算是纯青训的，还算是半成品呢。对
3: ，对吧？他从沃尔夫斯堡买来的嘛，是吧？不是，呃，是哪儿
2: 啊？他是他是租从切尔西租到沃尔夫斯堡的。
1: 对，哎，那他当时啊啊啊啊
3: 啊啊,啊,啊！那那我搞反了，我搞反了
1: 。他是从比利时买的啊。
4: 嗯，啊、uh, ，那还有啥？嗯
3: ，那还有就是，那那博斯曼法案到现在怎么办呢？就是现在明显着啊，呃，其实咱这么说，叫人不为己，天诛地灭是吧？是是这么说吧？嗯，这句话我觉得一点都没错。你看博斯曼法案之前，就是这些球队，他把对于自己的这个这个这个利益给他极致化了，才逼出来了一个博斯曼。对吧？那博斯曼这边出了这个法案以后，那眼见着就是转会费从一百万、二百万、五百万、七百万，一直到现在的二点二个亿了，对吧？然后呢，那个那个你的这个工资也现在都什么七十五万一周了，对吧？已经到这个份儿上了。等于现在的球员他利用了博斯曼法案，把自己的这个利益也推到极致了。接下来，那那那这个博斯曼法案是怎么办呢？是给他废除？还是说是怎么改，还是说用别的另外一条法案来给它再制衡一下？因为确实好多人也在讨论，嗯、刚才九尾狐也说了嘛，波斯曼法案是不是要废除？
0: 我能想到的大概只有现、嗯啊啊、现现了<笑>我。我能
2: 我我先我先抛个砖啊，我先我先抛个砖。首先，我认为现现现现是不太现实的，因为，呃，现现的最后的结果就是 under table 的东西会更更多，比如说他会以隐形的方式发给球员。哦、然后刚才与总经理副副总。对，刚才我忘了说的一个东西就是当时国呃国际足联还有一个规定，就是球员在合同期内。是呃，俱乐部接触他，别别的俱乐部接触他是非法的。如果一个球员在这个 A 俱乐部的合同期之内的话，那 B 俱乐部是不能接触的。但实际上，这个法案相当于没有，因为没有人不在私下接触
3: 。我觉得也是
2: ，这东西是没法取证的
3: ，逮不着
2: 。对，所以我在我看来，我的就觉得前途比较悲观。尤其我觉得现在欧洲足球的这种这种这种财务状况像一条悬河，就是这个堤坝住的很高，然后这河床也很高。可能河床要比城市要高出十米左右。那么，如果说欧洲足球俱乐部再下来的这个趋势，可能就是说一些大俱乐部被西亚或者那些更大的财团所收购。那么，会有一天，可能这些财团有可能他不想玩了，或者怎么样？我觉得，就照这个方式滚下去的话，欧洲欧洲的足坛可能会也迎来一次大的一个大萧条，像一九一九二九一样。嗯。我的感觉，就就最后大家不会有一个善终，我觉得不会通过一些，呃，制衡，因为所有人现在怎么说呢？纸醉金迷，大家都大家都在怎么说？暖风吹得游人醉，所以没人会想到最后崩塌的一天是什么样的。他最后一定会是以一种这种灾难性的方式来完结，给我的感觉。对李指导，这一下把我们的这个就给破灭了。我
3: 们这边刚西亚西亚跌，要说买了，这告诉他西亚不想玩了，怎么的？<笑>西
2: 亚没有那么多跌<笑>，那跌、个、是有数
4: 的。
2: <笑>现在现在你这船上这儿漏水那儿漏水，你指着这一盒创可贴补不过来。
0: <笑>对，船漏水指着创可贴确实补不过来。真<笑>的是,是,是,是，好歹你整点防水胶啊。<笑>这个其实我今儿我今儿跑步的路上还一直在想，我说这个。比如说，现在这么高额的这个转会费，以及球员这么高的周薪啊、嗯，就是说，大家同样是劳动者，一直在讲什么公平平等，是吧？人家一个月、一个星期挣好几十万英镑，那咱们这一个一个星期挣几十块钱的，对吧？这这个这个不平等，感觉没有办法消灭啊。这个只有只有一种办法，就是大家一起毁灭了，也就平等了
2: 。你现在欧洲俱乐部现在玩的是一个击鼓传花的游戏，大家手里都是一个雷。今天卡塔尔爸爸接手，明天是什么沙特的爸爸接手？那问题是他们有不玩的一天，他们的他们自己后面的经济也有崩溃的一天。我不知道你们可能没有印象，就是其实，在九九到零零赛季的时候，欧洲足坛闹过一次经济危机，当时真的是啃树皮的感觉，易子而食。就是平时，比如说很多球员的续约工资是非常低的，包括转会费比腰斩还不如。就在那之前，欧洲足坛的转会费的这个泡沫是很大的，然后它的标志性的事件就是意大利的一些财团遭遇经济危机，然后包括拉齐奥也好、帕尔马，然后国际米兰，他们都在紧缩银根，有点像今就是这两年中超的房地产市场这个房地产爸爸一样
0: ，那个感觉。对，我觉得李指导说的这种情况确实是可能存在的。如果有一天足球的影响力不是这么大了，西亚的爸爸们真的就看不上足球这点影响力或者这点传播度了啊,啊，就不玩了，我就就让你自生自灭吧、嗯，这也不是没这可能
2: 。你看，切尔西，切尔西其实在阿布拉莫维奇接手之前，已经是处在危机的边缘
0: 了。是、嗯，但是你看这伯利来了之后。给不少钱，我觉得他们换了一个危机，还还,还不如危机边缘呢。<笑>他们换了一个危机这，这个
3: 危机的主题叫活力。<笑>这个主题不是钱，跟钱没
0: 。我感觉可能会被切尔西球迷骂死。切<笑>尔西球迷也是这么想的
2: 。对，这骂死不骂死不重要，基本榜上这是实话嗯，
0: 对，确实是。就我感觉最近看什么切尔西比赛，他们怎么总输啊？怎么成了过去的我们？哎<笑>。对这个，这个真的有点那种烫手的山芋的感觉，是放谁手
2: 里？对，反正我的观点就是，我觉得不会善终，也不会有一个任何一个法案或者一个法案的组合或者一个救世主出来，能把现在欧洲足球的这个、这个、这个、嗯
0: 、救活是吧？这滑落
2: 的这个趋势给怎么说呢？给挽回，我比较有点。
0: 有点像往那个大气层飞的感觉，其实一直都特别火热，但是不知道出了大是,、嗯、了是,是炸在那儿了还是怎么样了，就有点看不着看不着前路。就是李指导的观点大概是这样，是吧
2: ？对，基本上是这样
3: 。九、嗯、老师，你呢？这博斯曼法案怎么怎么着？
0: 别吃大豆了
3: ，就就靠那个国王联赛解决。是<笑>国王联赛也有博斯曼以后、哦，国
1: 王联赛解解决不了。
0: 不，你想想怎么解决国王联赛球员踢一场七十欧的薪水？你你
1: 我我提个我提个不靠谱建议啊、嗯，我们先来反思足球运动，嗯，或者说体育运动本身存在的一些问题，就是我们看现在俱乐部的收入结构啊，嗯，比赛日收入大概占到 17% 到 25% 左右。越大的俱乐部比赛日收入的占比越少,越少、嗯，因为它的商业开发收入占比会比较高，对吧？然后转播权这一块大概也是占到一个百分之二十左右，嗯，也是一样，就是越大的俱乐部转播权这一块，转播权和比赛奖金，因为欧冠你是有比赛奖金的嘛，英、嗯、超其实它的分红也是你的排名加上这个转播转播场次一系列加起来的。这么一个一个收入，那么，呃，剩下的其实有一大部分是你的商业开发，嗯，目前来讲，大多数的俱乐部它的商业开发收入要占到百分之四十到百分之五十五，甚至有更高的。而也就是说，俱乐部一半的收入，一半到以上的收入是来自于商业赞助，嗯，也就是说，呃，如果当全球遇到经大型的这种经济金融危机的时候，就各行各业都没钱了，那自然也很少有人会来赞助你了，嗯，或者说你的赞助费就会锐减。也就是说，你其实受经济的冲击是比较直接的，就是整个体育行业其实都有这个问题。所以这是一个，我觉得就是李指导前面说到的，说当这个遇到经济危机的时候，或者说其实这些足球赛事。呃，或者说体育赛事，都有可能会受到这个的影响，这是这是非常明显的。我觉得这个首先是非常非常明显。那目前其实，在全球金融危机的这个大背景下，我觉得这个是需要去被看到的一点。嗯，这也是为什么这两年石油跌会那么的耀眼。谣言，因为因为这几年确实确实只有石油跌有钱对，他们在解决这个石油
0: 是第一生产力，他们在
3: 解决这个随时都可能来到的这个危机，对，嗯
1: 、就是现在又变成了前几年一个就很早很早以前的一个能源时代，就是石油嘛，嗯，但是石油跌确实也像李指导前面说，石油跌会有一天没兴趣的时候，嗯，就是我们现在看到说。石油暴跌在接棒这一方面投入是为什么？他们想尽快融入西方世界，政治需求嘛？对，纯粹是政治需求。就像沙特的二零三零远景计划。那好，二零三零年以后呢？嗯
3: ，对，融入了以后呢，他们有更多的更重要的事要干了
0: 。那玩他们喜欢的项目啊？<笑>那足球呢？那足球呢
1: ？二零二零三二以后呢？对不对？嗯、卡塔尔他的一些计划，二零三二以后呢？也就是说。十年以后，石油跌不想玩了，怎么办？嗯，到那个时候谁来接棒？现在没看到希望。嗯，因为确实现在就是你，你其实已经传了个遍了嘛。欧洲的老贵族，
4: 嗯
1: ，刚开始他们玩
3: ，后来到了
1: 新兴新兴资产。你看，其实马来人、这个日韩人、对泰国人、对泰国人、中国人，都入过，美国人全入主过欧洲的这个足球市场。嗯现在轮到西亚人了，嗯，你总不能指望非洲人吧？马
0: 坎达，<笑>是吧？马坎达的主角的去世，是
1: 是
3: 是，但表你知道主角叫什么吗？叫博斯曼
1: 。<笑>好，所以你查着查着。说回来，所以西亚当西亚某一天失去兴趣的时候该怎么办？对，这个、问题始终是要解决的、嗯，因为体育行业的特点就是这样子，嗯、它一大部分巨大的一块是来自于。纯商业，我们说 to B 的收入，嗯，对吧？然后刚刚李指导说，觉得如果实施限薪的话，呃，可能会有很多就是所谓阴阳合同了嘛，嗯，对吧？就是不能摆在台面上的交易就会产生。呃，我倒觉得这个可能还好，嗯。嗯，欧洲足球要放开一个心态，多向美国职业体育学习学习，不一定学他的封闭赛制，但是他们是如何运用工资帽的。
4: 嗯
1: ，这个我觉得可以学
4: 啊、哦。对，我觉得可以学，而
1: 且尤其你比如说像曼联，嗯，这种作为一家上市上市企业，他更好的时候学这个，他的财务必然是公开的。对，你当然也会说涉及做假账啊等等之类的这种，但是。它就是一个公开的。至于你，比如说曼联队内拉什福德，他和这个他和这个这个这个格雷泽家族其他的产业，如果有什么的交易，然后格雷泽另通过别的公司另外付他一笔钱，我倒觉得这个可能还好吧，嗯，因为他即使没有来自于格雷泽的这个。这个这个这个其他的赞助，比如打个比方说，我们说不靠谱，格雷泽可能还有一游戏公司，嗯，他给游戏公司带个盐，嗯，是不是再付他一笔钱？那他不给格雷泽干这事，他可能也给马斯克干这事。
3: 对他或者他不是有一自己自己的服装品牌什么的，这种不是也一样？他也有
1: 可能有其他商业开发，这个我倒觉得不用太规避，只要他来自于曼联俱乐部本身这一块，可能去做个监管、嗯，这我觉得反正可以跟 NBA 那块学一学，嗯，跟北美体育学一学。我觉得这个还是有实现可能的。其实西甲一直在干这事儿，西甲不限个人，他限俱乐部。嗯，我觉得你也可以做到，就是限俱乐部。NBA、嗯、当然规定的很细了，就他有什么老将合同、顶薪合同、这个新秀合同等等一系列的规定，非常非常的细致。但我觉得你第一步先学会西甲那一套
4: ，嗯，
1: 西甲工资帽那一套可以先学。我不是说西甲执行的有多好，西甲执行的也不怎么样，但是它规则在哪，我觉得可学。嗯第二步可能再往 NBA 那边靠一靠，看是不是可参考、可学习。第三呢，我们就要说到这个封闭体系，这就是我的不靠谱建议就要来了。嗯，
3: 欧超联赛搞起来，我我我我、哎，
1: 立场不能歪啊！哎，好,好，立场不能歪。欧超联赛是反是反反人类的、反反反球迷的。嗯，我肯定不会站在欧超联赛，但是。为什么美国职业体育它可以搞那种就是，搞那种交易制度，就是合同换合同，是因为它有一个统一货币，嗯，对吧？你的价值衡量是统一的，对。好，不靠谱建议在这儿，哎，嗯，你现在为什么国际足球搞不了？你有美元，你有这个欧元，你有英镑，你还有亚洲各种货币，南美各种货币，对吧？搞不了，咋办呢？给他统一个货币，我提议人民币结算。你你比我哎，你确实没我想的好。我想的比特币、哎，不<笑>，咱立场得正确啊！希望咱立场得正确。人民币离岸结算体系其实是已经有了的啊，咱把它应用起来。嗯，未来这个这这个就用人民币结算，咱成为国际国际足联大金主，人民币结算体系服务于全球足球交易。你就可以合同换合同了 ，NBA 那套东西你就可以学起来，北美职业体育那套东西就可以学起来，把足球搞一大一统。
0: 嗯，所以就是足球的未来在中国。对。<笑>
1: 足球的未来在中国，不是这未
0: 来在人民，这个这
3: 个，这个、我觉得就是我就是让我出戏在哪儿呢？<笑>在我学历史的角度来看，这个能实现大一统的都是当时最强的那个，
1: 秦呀、啊、汉呀、啊、人民人民币人民币现在不强吗
0: ？关键是搁足球领域。我。我觉得这个的前提应该是中国足球先崛起，但是中国足球何是出头？这个、球球<笑>不用不用
1: 不用不用不用啊！不用,不用,不用,不用,、oh, 不用西亚足球崛起了吗也不行，
0: 是那至少西亚
1: 足球崛起了吗？没有
0: ，至少它比中国强
1: 。<笑>哎，不不不一定不一定不一定，你不能只看沙特。你不能只看沙特，是
0: 就是关键是不是西亚一共
3: 有几个？沙特、伊朗、呃、那个卡塔尔，咱都提不过。卡塔尔不卡塔尔不
1: 一定啊，卡塔尔咱们是、啊、但是确实没提
0: 没提过。不是咱也不是没赢过，你,你
1: 西亚还有阿曼，哎、嗯、呦、嗯，对吧？西亚还有这个科威特，科威特这都赢过咱。也、啊、门，也门不是吧？也<笑>也门是吧？我也不是也门是吧？是反反正对吧？就你这个。嗯不不不能不能那么狭隘的看这问题，咱还是得从你要你要是想在这个交易上，你比如说世界杯，嗯，咱咱国家队是没去，赞助商去了不少。对，你在、就是、你在商业上努一努，把这个人民币<笑>把这个人民币结算交易体系给拿下
3: 。我们先从第一步入手，就是那个比赛的时候，那个两边猜钢板，我们猜那一块钱的那，一边是菊花，一边。<笑><笑>一边是一，人猜这个。哎、要
1: 要要对人民币要对人民币行、嗯。对，人人民币离岸结算体系一套。
3: 对，今年今年跟大家说啊，这个、热知识啊，一带一路提出十年，今今年二零二三年嘛。<笑>完了，咱们从什么时候开始一本正经胡说八道的？
0: 就一直在一本正经胡说八道。<笑>期待一下明年。前面前面,前
1: 面是一本正经。你分析足球世界，现在遇到的问题对对确,实确实是这样，就是没人接盘嘛？你想不到这接盘。对，首先它确实受经济大环境的影响太大了、嗯，而且说白了就是你比你你的收入当中有 70% 来自于跟经济大环境强烈相关的部分，对、嗯。因为球迷是底层基础。你要是遇到金融危机、经济危机，现在就是球迷也看不起球。对你,你放在英国，你放在英国这种就是英格兰这种足球环境特别好的，球迷他愿还愿意看球。嗯但是你看看，当球票一次次涨价之后，还有多少球迷会坐在体育场里面？现在现在其实欧洲的俱乐部有一个巨大的问题，是他球票不敢涨价。
4: 嗯
1: ，你看曼联最近公布要涨价，受到多少反对？嗯，你看拜仁每次去客场，去英格兰也好，上上周去这个法国巴黎也好，都举的是什么牌子？都举的是抗议票价高的牌子
4: 。嗯
1: ，曼城的球场到现在还没坐满。对啊。就所以这这个是有问题的，这个是有问题的。就是你百分之七十的收入来自于跟经济非常非常强挂钩的这个方向上，一旦遭遇金融危机或者全球性的这种经济危机，各行各业的这种经济危机的时候，你的收入就会大受影响。而且现在就是大家刚刚说的击鼓传花嘛，现在对你一家俱乐部每年能剩下的净利润才多少呀？对，但是你的估值去到多少了？你就说，你就说曼联也好，切尔西也好，切尔西的估值，你看着伯利掏了二十几个亿，他还有十几亿的持续投资呢，这个是签在合同里的、嗯。也就是说，切尔西的那个价格其实也去到了四十多五十了、嗯。曼联现在对外要的也是一个四十多五十，
4: 嗯
1: ，甚至格能不是这，对
3: ，这是出价是四十多对，但是他想要六到八六,六
1: 十到八十。对你现在就是分为。对于利物浦的估价也是三十朝上，对。那你得看看这些俱乐部它的净利润才多少啊？是百万计的还是千万计的？你的我们就说这市市市市盈率都去到多少了？嗯，你看看正常股市里面市盈率会高于十五十六的能有多少？嗯，咱不说 A 股啊，你你正常就是因为市盈率什么概念？就是你比如说花的钱是一个数，嗯。你的盈利乘以市盈率，就是就正常应该是股价了嘛，嗯，就市值嘛，对吧？就相当于，比如说，如果说十倍市盈率，就相当于现在的盈利水平，十年你能回本，嗯，就那么回事。对，这其实还没计算现金价值呢。对，对不对？那在这种情况下，其实现在这些欧洲俱乐部的市盈率都去到多少了？啊，算算，吧，大几十，嗯，甚至上百了。就是你买个俱乐部，其实没有下家接手的话，你是挣不到，你是挣不回来钱的。你活着这辈子，你大概挣不回来钱。对，这种情况
3: 。而且对于像足球这样的，属于是文娱产业的这种，它是在就是说白了一，一到危经济危机，所有人都没有钱花的时候，是最容易被舍弃的，因为它不是衣食住行
1: 。对，嗯。你换句话讲，就是我不去现场，或者说我不去现场看比赛了，我就看电视。对。便宜不少
3: ，对我先保证我能活着，我有口饭吃
1: 。对，那这种情况下，嗯、真的接下来这个击鼓传花，反正已经传到西亚了，嗯，再往后我也不知道传给谁了。
3: 嗯，就是博斯曼这个法案也根本解决不了这个问题，没有博斯曼法案好像也解决不了这个问题了
1: 。我觉得首先博斯曼法案的更改是对于现在转会制度当中的一个更改，而是这个转会制度是在于我们刚才说到了，目前对于球员和经纪人。他们有太大的一个权利
4: ，嗯
1: ，以至于就是现在俱乐部在这方面的成本压力太高，嗯，那么如果去做更改的话，我觉得本质上首先应该是向着保护俱乐部利益的方向去做一个更改，嗯，因为换句话讲，你很难改变，你很难改变这个这个运动的收入来源，你你你你你你怎么改？嗯。你要么就是，除非你能，除非你真能改成 F 1那样，对吧不行。F 1盘子太小了。F 1盘子咋说呢？就是因为 F 1的收入是非常多元的，就作为一个、嗯、作为一个联赛的运营机构、嗯，它的收入是非常多元的，对吧？你现在这个作为联赛，作为足球联赛来讲，收入全部来自于商业，嗯。你因为联赛、联赛机构甚至球票跟你都没有关系，嗯，你的收入全来自于就是转播呀，然后这个赞助啊，就这些是你主要的收入来源了，几乎占到你百分之九十，嗯，甚至更高，对吧？然后俱乐部从联赛能分点钱，从赛事能分点钱，对吧？然后再是赞助能分点钱，然后球球迷给你贡献点钱，大体上也就这几类。嗯嗯对 ，F 1更多元一点。F 1你看啊，赛事运营方收什么钱？收收这个比赛承办费啊、嗯。你哪个赛道想办比赛？你就给我交钱、啊对，你赛道得交钱，对吧？超级驾照费，嗯，
3: 对，只有我这能发嘛。对，
1: 车队参赛费，对吧？对，当然他的收益也是巨大的，因为到最后车队按积分分钱的时候，分下来，大多数车队从这还能挣点钱，嗯，对吧？也能挣点钱。因为车队挣的钱是来自于，比如说他虽然交了参赛费，虽然交了超级驾照费，但赛道交的钱，车队能挣点。嗯，这块是属于车队不交，但是他能收回来的钱，对吧？那他的收入可能更，就是他的收入和分配体制相互交错的点会更多一些，更比足球、篮球都要更多元一点。我觉得也是一个可以学习和讨论的点
4: 。嗯
1: ，而且。有一说一线 F 1车手的收入啊，其实没有那么高。你看他们基本上拿到一千多万吧，嗯，一千多万、两千万、两千万都算高的了
0: 。那跟普通人比还是挺高的。我，那你跟足球
1: 运动员比的话，<笑>我觉得也就那么回事吧、嗯。而且因为一个车队就两个人能拿那钱。对，足球世界那。这球员还是占到俱乐部比较比较大头的一块儿，但
0: 是只 F 一吧，毕竟说这个世界上能干 F 一的人就那么几几号人哈，所以他们这个薪水高，其实我觉得我还能理相对理解。那、呃、足球运动员吧，这问题在哪儿呢？就是踢足球的人还是挺多的，你随便一个球队的人就比就比一个一一整个 F 一拿这么多这么多钱的人多了。这是不是就可以引
1: 出下一期话题了？怎
0: 么又把挖坑
1: 了？就就是足球，你说从要从从一个球员小时候啊培养起来，对，到他踢出来，嗯，花多少钱也不一定花多少钱
3: ，反正就是怎么能成成功的巨星对对对对怎么能成起来？对，怎么能踢出来？对对，就像太后说的
1: ，踢足球的人其实可太多了，对
0: ，怎么能踢出来？对
3: ，梅西没,没有，有没有可能张稀李希就就出来了
1: ？<笑>
0: 你给人改姓了嗯，<笑>嗯，行吧，那还有别的要说的吗？没有的话，可就说完了啊。嗯，差不
3: 多了吧？这都一个半小时了
0: 吧？啊、哦，一小时四十分钟了吧？嗯
3: ，
0: 嗯嗯你知道还有啥要说的吗
2: ？啊，没有了，没有了是吧？啊、嗯，
0: 行，不知道，反正说是说博斯曼凡，不知道今天说的这些能不能满足我们那一个听众的需求？嗯，啊，好，能的话扣个一。<笑>好的习惯没学会，陋习反正没学没少学。一键三连哟、嗯，有有吗？<笑>神经病，<笑>有有一键三连
1: 吗？有有有
0: ，我说有就有。点赞、评论、转发、转发呀，嗯、这
1: 这能一键搞定
0: 吗？对，那搞不定，没事，发到没
3: ,没事发到你的朋友圈，给我们截图啊、嗯，我们给你点个赞
0: 。行<笑><笑>吧，啊，那今天节目就到这儿了，我们下次节目再见，拜拜
4: ，好，拜拜，拜拜。拜拜